0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô, Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo, 261 está no ar. Muita bola rolando, campeonatos que começaram o fim de semana, campeonatos que já estão na segunda rodada, tudo a partir de agora, com o Leonardo Bertozzi, com o Miratão Leal, com o Gia Oddi. Que voltou mais rápido do que se imaginava Já que o Gustavo Hoffa está chegando Na Indonésia Para o Mundial de Basquete que você vai ver nos canais ISBN E no Star Plus Interrompemos as folgas do Geod Que curtiu o fim de semana É como que é, No Riacho, na Represa é algo, algo parecido, né Jean? É isso, é isso Companheiros, prazer estar aqui com vocês de novo Pois é, aquelas minhas escapadas
1: Quando a gente tem o um finalzinho de semana de folga Aquela escapada para o interior num terreninho ali, onde eu já prevejo a minha aposentadoria, tá? Um laguinho, já? mas um laguinho regular, viu? é Um laguinho <risos> regular, nenhuma ilegalidade, não, tá tudo certinho, com aprovação, e fui lá curtir uns, uns dias, no, em, uns dias não, né? Um dia
0: e meio à natureza. Já tem, tem internet lá, não?
1: Não, então, pega muito Ótimo. mal, assim. Então, até não? sabendo que eu participaria do podcast, fui rever, rever não, né? Fui ver pela primeira vez muitos dos jogos, fui me informar sobre alguns detalhes de algumas partidas que eu não consegui ver, mas estou aqui preparado, né, para fazer companhia aqui aos companheiros sempre muito bem informados no podcast.
2: Leonardo Bertozzi, aí, Léo? Tudo bem, Alex? Grande abraço a você, aos nossos companheiros, boa viagem a Gustavo. É, tá chegando a reta final do mercado né? 10 dias agora aí pros times fazendo as suas contratações, dia 31 a janela fecha mas lembrando que no Salditão é até dia 20 de setembro, ah, então o jean pode boa. ficar sossegado, tem muito tempo ainda para contratar é, tô te vendo com a camisa da Espanha, o Biratã aí, lembrando que a cobertura da brilhante campanha de título da Espanha na Copa do Mundo Feminina, você acompanha no ESPN FC todas as tardes, você acompanha no Mina de Passe, que tem edição na sexta-feira e, claro, no Top Suado, o nosso podcast de esportes femininos, só o fã de esporte poder acompanhar bastante aí essa cobertura.
3: E aí, Biratã? Bom, o Jean, então, ele pegou hoje aí para dar uma repassada ali no, nos grandes jogos. Claro, certamente ele viu a abertura do campeonato italiano, o recital do Verona <risos> em cima do, do Empoli, em Empoli. Verona, pela primeira vez na história, ganhou o jogo do Empoli em Empoli na Série A. Tudo bem que foram só seis jogos, esse foi o sétimo, né? Não foram muitos jogos entre Empoli e Verona em Empoli, mas foi a primeira vez que o Verona ganhou. O Verona já tinha ganhado na Série B contra o Empoli em Empoli, né? Mas na Série A foi a primeira vez e o Verona agora tá em, briga, em zona de, classe, de briga ali pela Conference League à frente da Roma à frente da Roma Alemira, você Puta sabe o que é isso Alex? deixa é. eu te explicar
1: só, rapidinho ele tá magoado porque eu fiz um, um uma live no Instagram com o Bertose para falar de Série A e tudo mais, né, antes do, do campeonato começar, e coloquei o Verona entre os candidatos ao rebaixamento, né, coloquei... Não, mas a gente não deu o palpite que o Verona vai cair, não, a gente só falou que é Verdade. candidato, pô. Pra fechar em três, depois é. eu, eu acabei tirando o Verona, mas você vê que ele tá magoado comigo... É. Eu mandei desse... mensagem na live, só que vocês não leram.
3: Mas a gente viu, a gente o viu. Que a tava, gente viu. que
1: estava comandando, entendeu? É. Mas e... tudo bem, eu só quero lembrar que eu tinha colocado o Empoli também entre esses candidatos. Portanto, ainda que fora de casa, a vitória tem ali um peso
3: é, relativo, né? Oh, foi a primeira mira, vitória. O, o, Verona, o Verona só foi ganhar um jogo fora de casa na temporada passada, na 34ª rodada, agora ganha é na primeira, pô. Então, mas enche a nossa. boca pra falar, o Verona é um dos líderes do campeonato italiano. Exatamente, exatamente. Se terminasse <risos> agora o campeonato italiano, ele tem que fazer um campeonato um mini-torneio com sete sim. clubes pra definir o campeão.
2: campeão. Infelizmente, <risos> só pra manter, o, o, manter a nossa tradição, né? não vai dar pra falar do Raio Valecano, porque o Raio Valecano joga hoje ainda, contra o Granada, sim. fora de casa, tá? Mas
0: joga. É. Mas joga, mas joga. Então podemos falar do Campeonato Espanhol. E o Bellingham? Que espetáculo no fim de semana contra o Almeria, né, Léo? Alex Seng estava na transmissão do
2: jogo e assim, são dois jogos, três gols. Ele ainda deu assistência para o gol do Vinícius, um belo gol. Cara, que chegada, né? que Esse, esse garoto com 20 anos, né? É, é o segundo jogador mais jovem nesse século a marcar nos dois primeiros jogos que faz em La Liga. E, nossa, é, é, o, o Angelotti criou um esquema para ele ser o meia de ligação, o homem que entra na área, e como gosta, né? Como gosta de entrar na área, o segundo gol mesmo, é bola que ele, que ele recebe um passe açucarado do Toni Kroos ali pelo alto, se antecipa o goleiro, marca de cabeça. O que, que falta no jogo do Bellingham? Eu não sei, porque elegância, joga de cabeça erguida, distribui bons passes, finaliza bem, é... tá caindo nas graças do torcedor, e assim, do torcedor de uma maneira geral, né? fala Birata. Ele joga no gol, é, tá, ó, não sei, porque o Camavinga acho joga. Que é isso né? que, não, acho que é isso que falta, porque olha, que o é. Real Madrid também não seria uma má ideia. E se, é. se testar, é capaz de funcionar. Olha, não, é impressionante, cara. É impressionante, assim. E, e é aquele cara que parece ser um. que vai ser um ídolo do futebol de uma maneira geral, que a gente já viu assim, é, depois do jogo, tirando foto com a torcida do Almeria, sabe, sendo reconhecido, aplaudido. É, é interessante até, porque não seja assim, bom pro Vinícius, mas também é. O, o, aquele hiperfoco no Vinícius, né, em como vão tratar o Vinícius, como é que vai ser a reação ao Vinícius, a gente não teve nenhum tipo de incidente nos dois primeiros jogos, é ótimo, a gente espera que continue assim, embora eu não acredite, mas assim, não tem, não tem sido um assunto a reação das pessoas à presença do Vinícius nos primeiros jogos, e acho que tem muito a ver com a, com a integração do Bellingham, acho que o Real Madrid ainda tem as lacunas que tem, a gente sabe disso, é, defensivamente ainda é um time que precisa melhorar, é, as primeiras rodadas mostraram isso também levou no primeiro ataque do Almeria no contra-ataque estava exposto levou o gol então é um time que ainda não tem a melhor é, circunstância defensiva mas assim o, o, o a primeira impressão do Beli é excepcional né que, que maturidade que que consciência é, e eu, eu lembro da entrevista dele na apresentação falando cara assim minha primeira meu primeiro objetivo aqui é sugar o máximo que eu puder de um Toni Kroos de um Modrić sabe para aprender tem um vídeo muito legal dele na pré-temporada, né, que é um lançamento do cross pro Vinícius, que ele antes da bola chegar no Vinícius ele já tá aplaudindo, né. Então eu acho que, que pessoas inteligentes aprendem com as referências, aprendem com, com quem já tá nisso aí há mais tempo e sabe como fazer. E me parece que o Bellingham tá desfrutando ao máximo da chance de conviver com esses caras. E, bom, é, são duas rodadas apenas, mas ele é o grande nome do campeonato até agora, né.
1: É, mas são duas rodadas, né, Léo? Mas, no fim das contas, é uma confirmação de toda a expectativa que já tinha sido gerada pela contratação dele. Uma confirmação é, em relação à expectativa que ele criou pelo que fez no Dortmund, que ele criou pelo que jogou na seleção inglesa e pelo que ele criou até mesmo na pré-temporada, que foi espetacular, né? Então, assim, havia muita expectativa, já porque se sabe do potencial do jogador ele vai confirmando essa expectativa e você citou né essa esse esquema que o Ancelotti acabou montando para ele e citou também as deficiências ou as lacunas né acho que foi o termo que você uhum. usou para o Real Madrid e talvez uma dessas lacunas é que tenha gerado pelo menos essa por hora essa possibilidade dele jogar onde está jogando do jeito que está jogando e é a ausência do centroavante né então essa, essa coisa de você não ter o centroavante, porque se a gente imaginasse um Benzema permanecendo, por exemplo, ou um, um outro centroavante desse porte chegando para o Real Madrid, talvez você imaginasse o Real naquele 4-3-3, né? com, com o centroavante, o Rodrigo de um lado, o Vinícius do outro, e aí o Bellinger jogando na linha dos três meio-campistas ali, é, como o Real Madrid costumava jogar na temporada passada com essa mudança, quer com essa ausência do centroavante e um ataque mais móvel com o Rodrigo e o Vinícius, você acaba gerando espaço para utilização desse meia central mais ofensivo. né Então, o Bellingham está desfrutando também de uma posição mais ofensiva do que poderia ser a posição dele no, no Real Madrid é, e está e tá aparecendo demais. Você trouxe os números de gols, a assistência para o Vinícius, então acho que também tem essa essa coisa interessante de você, de repente, encontrar uma solução que uh, aproveite do seu melhor reforço, né? É, porque é, é o grande reforço do Real Madrid para a temporada chegada do Bellingham, e por conta também da ausência do centroavante, que pode até chegar, e aí você pode ter variações, mas por conta também da ausência desse centroavante, você tem o Bellingham jogando ali, vamos dizer, né, como a, as costas dos dois atacantes mais rápidos, que ele, evidentemente, tem toda a capacidade de municiar muito bem, mas que também lhe permite chegar, talvez, à área é, mais constantemente e com mais força do que ele chegaria se jogasse no esquema do Real Madrid do, do ano passado, da temporada passada.
3: É, O quanto o Bellingham vai ser impactante na temporada? Ainda é um pouco cedo para dizer... Porque, né, jogando nessa função porque ainda é muito começo, né? ele está começando a jogar nessa função, então os adversários também estão se acostumando a, a tentar entender como anular em algum momento alguém vai descobrir alguma fórmula para atrapalhar a movimentação do Bellingham e daí o Real Madrid também vai ter que buscar soluções e vai ficar nesse jogo de gato e rato como acontece é, em tudo no futebol de hoje agora, uma coisa que dá para cravar é, individualmente o que o Bellingham já, é, já se mostrou capaz de fazer o cara, de fato, é um jogador absurdo, a gente já, já sabia disso, mas está comprovando também na Liga, jogando numa posição um pouco diferente. É, quando ele recebe a bola numa uma situação de centroavante, ele é um centroavante. Ele age como se, ele, como se a, a vocação dele, como se o, o trabalho dele fosse estar lá dentro da área, na frente do goleiro, para botar a bola na, na rede. É um negócio impressionante como como para ele é um negócio natural, é... e isso ninguém tira dele, isso não, isso não vão tirar dele, isso não tem é, esquema tático, o esquema tático pode impedir que essa situação ocorra, agora, a, a capacidade dele ter, de chegar lá e fazer o gol, de agir como um centroavante, é um negócio notável, isso é impressionante, por isso eu até imagino que mesmo que encontrem soluções para essa situação do Bellingham de hoje, ele vai é, buscar outras, ele, ele vai se... Acho que o o, o, o... o moleque tem talento. Não sei se nem se tem tá moleque. Não, moleque ainda, vai. É, novinho. É, é que ele, ele, não, ele não parece moleque jogando, né? É, ele parece um jogador mais classudo, assim, parece meio, meio estranho usar o termo moleque pra ele. É, mas ele tem recursos para ir se adaptando e, e sempre encontrando uma coisa diferente para fazer. É, é impressionante como como acabou encaixando e, e, de fato, a saída do Benzema é, e a não contratação de um outro centroavante forçou o Real Madrid a isso. A, ainda acho que o Real Madrid precisa encontrar alguém, precisa buscar alguém no mercado. Mas o, o Bellingham ter, ter entrado tão bem é, no time fazendo esse papel, talvez esteja reduzindo um pouco a pressão pela contratação imediata de algum jogador para a posição agora.
0: É, pode diminuir, mas... É difícil imaginar qualquer um deles como centroavante durante a temporada toda, né? Não como é nove não... mesmo, né?
2: Então, não vai ter. Não vai ter o centroavante. Não. A real é essa, né? Ele vai ser o homem que aproveita esse espaço, porque nem Vinícius nem Rodrigo jogam enfiados ali. Então, Sim. você, teoricamente, vai ter alguém que entra preenchendo esses espaços, e assim, de, de, desde que o mundo é mundo, os técnicos adoram esses meias, né, que chegam na área para finalizar, que tem essa, essa percepção, e, e são poucos que têm essa, essa noção de espaço, e, 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 o, e o fundamento também, né, que normalmente nem, nem todos os meias são grandes cabeceadores, e ele fez gol assim Copa do Mundo, pô, o gol, o gol do, contra o Almeria também é assim, então ele, ele, é, um, ele é um meia que cabeceia como, como poucos atacantes cabeceiam, né, então ele tem esse recurso a mais, e, e acho que tá sendo legal pro Vinícius também, né, é, claro que o Vinícius vai sempre buscar o lado esquerdo buscar um contra um mesmo nesse jogo foi assim mas você vê que no gol que ele faz ele tá ali por dentro né então assim eu acho que o Vinícius pode pode crescer ainda mais no jogo dele como um atacante pleno né um atacante com liberdade para se movimentar para chegar na área também quando necessário né sem precisar sempre tá colado ali ao lado esquerdo eu acho que no final das contas o, o, esse esquema vai tirar mais coisas do, do, do potencial imenso que o Vinícius tem né
1: é, e o Léo falou, desde que o mundo é mundo, eu ia até dizer, desde antes da utilização do termo pisar na área, né? Que depois, <risos> ah, o que Gê gosta se... tanto dos termos, cara. Eu não gosto, cara. Não. Pisar na área. Realmente eu não gosto que pisar na área não convenhamos, não é uma novidade, é. desde que o mundo é mundo. Mas tudo bem, né? Acho que assim, a gente, o Bellingham é um bom exemplo disso, né? De um cara que chega com muito mais poder, com muito mais força... É, à frente que agora tem esse espaço, como o Bira falou. Só que assim, nós começamos a falar do Real Madrid sob a ótica e sob a luz do, do Bellingham. E aí, claro que são só elogios e tudo mais. Do ponto de vista geral, como time, como potencial, como o que se espera do Real Madrid, eu acho que, de fato, ainda tem muita coisa para evoluir. Está longe de ser uma certeza. A, a certeza que se tem em relação ao Real Madrid é a certeza... Que, que, que em geral caminha ao lado de, de um clube desse tamanho, tá? a certeza de que ele vai ser competitivo, mesmo quando o time não está tão ajustado, como até ocorreu em temporadas é, recentes. Mas é isso, né? a gente está falando de um jogo contra o Almeria em que o Real Madrid sofreu 20 finalizações no alvo. Então é o que o Léo falava. Acho que é, do ponto de vista defensivo, da organização, claro que a perda do Militão também é uma perda significativa e tudo mais, mas é, é um Real Madrid que ainda tem um caminho para evoluir, é normal que seja assim, começando uma temporada e tendo né, mudanças significativas em relação à temporada passada, seja pela saída, seja pela chegada de jogadores, como é o caso do Belling. É claro que a gente sabe que o Real vai brigar por tudo que vai disputar, mas também é evidente que, que tem uma margem aí de melhora bem considerável se a gente levar em conta o que for nesses primeiros
0: jogos. E o Barcelona sofreu para vencer o Cádiz, hein, Léo?
1: É,
2: Nossa
0: senhora! So,
2: sofreu porque o Barcelona caiu no, no, no velho drama de dominar, dominar, dominar e não conseguir fazer os gols. né? O, o Barcelona teve um de gols de 3,48%. Uh, mas o gol só saiu com o Pedro aos 37 minutos do segundo tempo. Eu acho que é legal destacar a presença do Lamine Yamal como titular, 16 anos apenas, jogador que já tinha se destacado na pré-temporada e jogou quase o jogo inteiro. O Barcelona mudou um pouquinho de formação e ele jogou com, com Frank De Jong de zagueiro pela esquerda, né? Uh, porque ele usou Pedro e Gavi como meias, o Lewandowski na referência seria um 3-4-2-1, vamos dizer assim. Na verdade, o time jogou sem pontas, mas com, com o Yamal e com o, o Balde como alas mas o Cádiz defendeu bem, dificultou, tem o um mérito também do time visitante aí, mas conseguiu vencer, acho que isso era o mais importante, né? acho que o Barcelona agora está quase pronto como elenco, hoje surgiu a notícia do João Cancelo, né? que é um jogador que o Guardiola não está não, não muito ali interessado em contar com ele no Manchester City, e para o Barcelona, que não tem um lateral direito é, de ofício, tinha o Destin, mas que também não ia ser usado, o Deste foi emprestado hoje pro PSV. Eu acho que essa é a peça que falta, talvez. né? Porque na esquerda você tem o balde que tomou conta da posição, mas na direita, como estava sempre com o Araújo, né? E, e na temporada passada foi mais vezes o Cunde e o Araújo jogando ali contra, contra o Real Madrid praticamente, e agora tinha invertido de vez, mas dessa vez não foi nenhum nem outro, né? Dessa vez o Cundê, o, foi três zagueiros, o Conde jogou aberto pela direita. Aberto não, né? É como zagueiro pela direita, o Araújo machucado. E o, e o Yamal fez ala mesmo, então eu acho que agora é, é essa expectativa, o Cancelo é um cara que pode ir. nossa, muito bom jogador né? acho que cabe muito na ideia de jogo também do Chave pode trabalhar por dentro eu acho que é a peça que falta aí pro Barcelona é, encaixar no time né?
3: esse, esse jogo até na a comparação do jogo contra o Retaf que o Barcelona empatou na primeira rodada que ele foi um jogo que o Barcelona entrou na pilha do Retaf, é, ficou irritadíssimo e não conseguiu jogar direito nesse jogo e acabou empatando. É, nesse jogo, o Barcelona quase empata, porque foi 2x0, mas o, o primeiro gol foi aos 37 do segundo tempo, e o segundo foi nos acréscimos. Então, é, o jogo estava tava encaminhando para um 0x0 zero zero de novo. Mas o Barcelona criou muito mais. Ali, acho que tem duas coisas que precisa ser falado. Primeiro, o, o Barcelona perdeu muito gol. O Barcelona precisa caprichar um pouco mais na pontaria, é. tudo. Mas também não dá para tirar o mérito do Ledesma. O goleiro do Cádiz estava pegando demais, sim. Pegando demais, assim. É, teve muita jogada ali que não dava nem para encontrar tanto defeito assim na, na finalização do Barcelona, mas o Ledesma foi lá e pegou também. Então, o goleiro também está lá para fazer a sua parte e, e impediu o gol do adversário e merece crédito por isso. É, é, onde eu vou puxar um pouco a orelha do Barcelona é na defesa. A defesa do Barcelona deu uns espaços em contra-ataques que o Cádiz teve pelo menos duas chances absolutamente claras para abrir o marcador. Uma no primeiro tempo uma no segundo tempo. Assim, coisa de cara a cara com o goleiro, com o Ter Stegen. Uhum. Né? É, ali, é, sobretudo na primeira, o Ter Stegen vai muito bem, preenche bem espaço, te, sai muito bem do gol, acaba defendendo, é, bloqueando o, o chute. Mas, olha, é, a defesa do Barcelona assim, não dá para ficar contando que o, que o adversário vai ficar perdendo o gol do jeito que o Cádiz perdeu também. Acho que o Barcelona ainda tem muita coisa para ajustar. Acho que não é um time muito equilibrado ainda. É, tudo bem, começo de temporada serve para essas coisas, todo começo de temporada, mesmo os melhores times, é, quando enfrentam times fracos, ainda tem algumas oscilações de um time em formação, mas essa é uma questão, o pessoal se, pode ficar se apegando muito a, ao ataque, que está perdendo muito gol, está tentando descobrir jogar com dois pontas abertos ou não, é, perdeu o Dembélé, o Rafinha não estava disponível, porque porque foi expulso no jogo anterior, mas a defesa também é, é, deu susto nesse jogo. E acho que isso precisa, precisa é, ter alguma atenção ali do, do Xavi, a defesa que foi o grande bastião do Barcelona na temporada passada. É, e começo de temporada
1: é aquela coisa, né? Você ainda não tem os padrões muito claros também em relação à força do adversário, né para saber é, enfim, contra quem exatamente, contra contra que nível de equipe você está uh, uh, jogando, mas, assim, nós estamos falando de uma tabela razoavelmente, a priori, razoavelmente generosa para o Barcelona, né, que começa contra o, Retaf, é, o Retaf que com quem o Barcelona empatou e que depois perdeu por 3 a 0 para o Girona nesse final de semana, é, depois contra o Cádiz, então acho que tem isso, sim, que o Bira está falando. É óbvio que começa uma temporada e a gente coloca o Barcelona e o Real Madrid como os grandes candidatos ao título espanhol, é difícil que é, o, o título escape de uma das duas equipes, mas é como a gente diz. Acho que sim. Independentemente dos resultados, olhando para esses primeiros jogos, está longe de você poder dizer, bom, esse daqui, esse começou voando, vai ser difícil parar. Desponta como com claro favoritismo, como a gente vê evidentemente em outras ligas do futebol europeu, das quais falaremos a partir de agora, né?
3: Pode ir, Alex.
1: Bom, bora, bora para Inglaterra.
3: Não, é, acho que é importante falar, né? o estádio estava bem longe de estar tá lotado, é. É, o Barcelona vai ter um problema aí, é, a gente já vinha percebendo a, a, a baixa adesão dos, dos sócios do Barcelona aos carnês para ver os jogos no estádio olímpico de Montjuic, e agora que a temporada começou para valer, tá vendo isso mesmo. O estádio bem longe estar tá lotado, tinha vários assentos vazios e o Barcelona vai ter, que vai ter que trabalhar. Claro que são os primeiros jogos, então o torcedor também ainda está se acostumando, tem torcedor que talvez fique com um pouco de preguiça porque não está tão acostumado no novo esquema, sei lá o que à medida que vai se acostumando mais. É, pode ser um problema isso, isso mais para frente, um problema até um pouco de caixa, né porque você perde bilheteria, ou se a sua média de público cai para perto da metade do que era... Isso pode ter um impacto grande.
0: Vamos para a Inglaterra agora, né, Bira, com o Brighton e Manchester City, os dois times com 100% de aproveitamento. Nós estamos gravando nesta segunda-feira de manhã. Teremos Arsenal e Crystal Palace para fechar a segunda rodada. Quem vencer também terá seis pontos uh, e será também líder do campeonato. Grande vitória, mais uma do Brighton fazendo uma excelente campanha nesse início de temporada, né, Bira?
3: É, o Brighton é o líder do campeonato pelo saldo de gols. É. O Breton com saldo de 6, né? depois da vitória de 4x1 em cima do, do Wolverhampton, já tinha metido 4x1 também no, no Luton Town. E, e essa vitória sobre o Wolverhampton chama a gente ainda, como o Gil falou, a gente tem que entender qual que é o, a relação de força dos times, entre os grandes a gente sabe quem é forte, mas entre os médios e, e entre os times, eu não vou falar médios e pequenos, porque às vezes tem time que até é até grande que está ali mas dos times da, do meio para baixo da tabela, às vezes você não sabe quem é meio e quem é baixo da tabela ainda, né? Porque vai, varia muito de alguma contratação dar certo de algum encaixe do treinador, tudo. Agora o Wolverhampton na no, no primeira rodada deu um suador danado no Manchester United United. não mereceu não. perder o jogo não mereceu perder o jogo, não só porque criou oportunidades, mas porque teve um pênalti no final que o Juiz não deu, e foi reconhecido pela Primeira League que foi um pênalti não dado para o Wolverhampton e agora chega o, o Brighton e passa o carro como se fosse a coisa mais normal do mundo ganhar do Wolverhampton né? o, o trabalho do Deserve no Brighton é um negócio bizarro, porque ele pega um time bem montado então já era um trabalho difícil, porque ele tem que dar continuidade, sendo que ele ia ter um sarrafo alto para atender. Ele melhora o time. E agora, tendo uma pré-temporada, tem um começo de, de, de ano que dá ainda mais motivos para o torcedor ficar animado com o Brighton. Agora, o Manchester City também merece saudação, porque venceu o, o Newcastle com autoridade num jogo que era arriscado. Né, porque a gente já tinha até comentado que o, o, o Manchester City teve dificuldades contra o Sevilha, tendo que se acostumar com assim, o Gundogan, perdeu o De Bruyne também, como vai fazer? E, e no final das contas, ganhou... É, foi um a zero, foi um placar apertado, mas ganhou jogando melhor, ganhou é, com autoridade. O Foden acabou fazendo muito papel do armador. Uhum. Né? O Foden, teoricamente, jogava aberto pela ponta direita, mas o Foden é, voltava muito para buscar o jogo para dar aquele passe o passe do De Bruyne, né? aquele passe em profundidade para encontrar um atacante em melhor condição. E, e no final das contas é, inclusive foi dele a assistência para o gol do Julian Álvares. então o Manchester City pelo menos para esse jogo encontrou uma solução né, e, e ganhou com autoridade aquela, é uma vitória de peso é uma vitória que ao longo da temporada a gente pode falar, Pô, aquela vitória ali era um jogo que o Manchester City podia ter deixado ponto e não deixou porque o Newcastle é um time muito forte e acabou não conseguindo ser páreo ao Manchester City mesmo desfalcado
2: Cara, o, Bry, o Brighton alegra meus fins de semana, né? Não vou, não vou mentir para é. você, não. E tá muito legal de ver. Os dois primeiros jogos foram incríveis. Essa goleada sobre o Wolverhampton, impressionante. E, e bom, e o Brighton, além, consegue ainda ser um time que opera com lucro no mercado de transferências. Que nenhum time da Premier League consegue isso, né? Praticamente todo, todo mundo gasta mais do que arrecada para contratar. Até porque os times faturam muito dinheiro. E o Brighton consegue fazer isso e, aparentemente, o time só melhora. E aí se você olhar no, fim, no final de semana, né? o McAllister no Liverpool foi expulso. O Caicedo entrou na estreia no Chelsea e fez pênalti. E os caras que ficaram lá no Brighton estão comendo a bola. Né? O, o, o Mitoma talvez vá ser o próximo jogador de 100 milhões, sabia? Porque o que esse japonês joga bola, cara, o gol que ele fez, a bola que ele bota na frente, drible, aceleração, velocidade. Ele é formado em drible, né? ele fez o TCC na Faculdade de Educação Física sobre a mecânica do drible. E é o típico caso de que o estudo ajudou bastante, porque é, é absurdo, é absurdo, absurdo, absurdo o que, ele tá, o que ele tá jogando. Então, assim, vamos ver como é que o Brighton vai conciliar a Premier League e Liga Europa, isso é sempre um desafio, até porque é a primeira campanha europeia da história é do Brighton, e isso vai começar a partir de setembro, e tenho certeza que eles vão querer ir bem também. Mas tá muito legal de ver, cara, tá muito legal de ver, tá enchendo os olhos. Assim, é o tipo de jogo de risco, daqui a pouco eles vão, podem tomar uma goleada e falar Ah, mas vocês falaram do Brighton, então falo mesmo, vou continuar falando, porque é muito legal de ver, cara, é muito legal de ver, assim, é um time que joga com coragem, não dá pra falar que joga só com coragem e não tem resultado, porque vem da melhor campanha da sua história, começa aí com duas goleadas e o mais importante, né, consegue pô, pega o Estupinhã, por exemplo, tava ali no Vila Real. Eles venderam o Cucurelha por 60 milhões, compraram o Estupinhã por menos de um terço disso, e o Estupinhã é melhor. E é muito é. melhor. Então, olha, olha, como esses, olha como esses caras são bons, cara. São bons. O técnico é bom, os caras de mercado e... são bons. É, dá, dá e goto, o cedo. É,
1: então... O, o, é Bira absurdo, falou, da, o Bira falou né, da, dessa... Claro que a gente tem que ser prudente em relação às forças dos adversários e, e claro que você pode até olhar para as duas primeiras rodadas e dizer, ah, bom, mas pegou o Lutontão na estreia, depois pegou o Wolverhampton que como disse o próprio Bira acho que fez um grande jogo contra o United mas a questão é que eu estava lendo agora não me lembro aonde talvez no, no The Athletic que desde que o Deserbe assumiu, em outubro de 2022, o Brighton é o time com a maior expectativa de gols, tirando os lances de pênaltis, os pênaltis cobrados, a maior expectativa de gols da Premier League. Quer dizer, olha o feito, não é algo... Essa é uma, é uma estatística relevante, significativa, é, de um time que é muito bom, mas que não dá para comparar do ponto de vista da qualidade do elenco com as principais forças da Premier League. Então, é de fato, aí, independentemente da qualidade ou não dos adversários nessas duas primeiras rodadas, a gente está falando de um time que já vinha de um ótimo trabalho e que talvez não tenha se reforçado tanto, né? pelo menos do ponto de vista, como disse o Léo, da, da, é, do gasto, né? do, 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 do orçamento utilizado para se reforçar, como outros rivais, e aí vou pegar o Aston Villa, não vou nem pegar os gigantes, né mas vou pegar um time que terminou ali mais ou menos na mesma, na mesma zona da tabela e que se reforçou bastante, o Brighton, claro, talvez possa sofrer até por um elenco mais enxuto na hora das Copas, mas é, é um time que, que já, se, já se confirmou de certa maneira, não é uma coisa que você fala, opa, são duas rodadas de, de, de estreia de começo de Premier League contra dois adversários fracos, não vamos falar que isso aí vai dar em alguma coisa, claro que não deve dar, a gente não fala mais que não vai dar em nada né, depois do Leicester, mas é claro que não deve dar para brigar pelo título da Premier League, mas é, acho que é um começo que só corrobora, só confirma aquilo que a gente tinha né, da temporada passada, e essa é a estatística, né, que do time ser aquele com maior expectativa de gols desde outubro de, de 2022, quando o Deserbe assume uma missão complicada, né, que é manter o alto nível do elenco e acho que ele do, do elenco do futebol e ele conseguiu melhorar ainda o futebol. É, eu acho que é tudo muito significativo. É é um time daqueles que assim quem não tem grande preferência, quem não tem né não, não, não tem um time para torcer claramente na Premier League, olha com uma simpatia enorme certamente torcendo rodada após rodada para que ele consiga se se manter ali em cima como um intruso na briga dos, dos
0: gigantes. Uh, e o Paquetá? Primeiro, a grande vitória do West Ham contra o Chelsea, por 3x1 na rodada, e ainda com direito a gol do Paquetá no finalzinho, né, Leo?
2: Sim, Alex. É, vitória importante do West Ham sobre esse Chelsea totalmente renovado, né? E a gente tem falado aqui, cara, é, pode parecer paradoxal, mas quanto mais você gasta, mais tem que ter paciência para o time encaixar. Né? E o Chelsea vai ter que ter esse trabalho de paciência Eu sei que pode parecer absurdo Você falar, gastar ah, gastaram um bilhão e estão pedindo paciência Mas sim, tem que ter a paciência E acho que o trabalho do Pochettino ele É uma temporada de transição E o torcedor do Chelsea vai ter que ter paciência com isso Acho até que, que dá para ganhar o jogo tá? Teve o pênalti perdido pelo Enzo Depois do segundo tempo, não, o Westman foi claramente superior O Westman fez um negócio muito inteligente Que foi a contratação do Ward Browse né? Que é um dos especialistas em bola parada da, Do futebol inglês porque é o time do David Moyes. O time do David Moyes ele é bom no quê? Bola parada, cara. Historicamente, o Weston já era bom em bola parada. Você traz um especialista, o que, que aconteceu? Logo, logo, escanteio, né? É, gol do, do Aguerre. Depois ele deu assistência o Antônio ainda. Agora, a decisão de escalar o Paquetá não era fácil, né? Porque todo o turbilhão que veio em torno dele durante a semana e algo para ser investigado, sim. Porque as pontas, a, o Globo Esporte com, com o Caê e o Martim fizeram uma matéria muito extensa falando sobre o, o volume das apostas, quem fez as apostas, no que foi apostado. E é, e é muito estranho, assim, a coisa é muito difícil de explicar. E, e eu acho que se ligar os pontos vai ser muito difícil ele escapar de alguma punição. Talvez não seja a punição tamanho Tony, né? Que pegou oito meses, porque é um cara com, com uma dependência e que, e, e que, que apostou. 200 vezes, sei lá o que, mas eu acho difícil que ele escape de alguma punição, então, assim, acho que o cara não joga com a cabeça boa num jogo desse, né, mas fez, fez, arrumou o pênalti, fez o gol, é, vamos ficar de olho em relação ao, ao que vai ser o paquetado aqui para frente e como é que vai ser o processo, né, porque esses processos também não são do dia para noite, é importante destacar isso, é, e se trata de presunção de inocência, então ele pode seguir jogando, como o próprio Tony seguiu jogando por um bom tempo aí durante as investigações, e, mas ele vai ter que ter muito, muito apoio, muita, muita confiança do clube, já que aparentemente na seleção também a gente não sabe como é que vai ficar o papel dele, ele já não foi convocado e acho que como era uma coisa ainda muito recente, eu também consigo entender totalmente que ele não tenha sido convocado porque ia, é, o, o holofote em cima da estreia do Fernando Diniz ia ficar muito em cima da presença dele né? e acho que é no, normal
1: também ele, ele olhar para o outro lado agora. É, e outra coisa, né, Léo? Eu acho que assim, a gente não está falando de uma acusação que surgiu do nada feito por uma pessoa que ninguém sabe quem é, porque muitas vezes se cobra assim, uh, o afastamento de jogadores ou uma suspensão prévia em contextos que eu acho que talvez não caibam, né? Uhum. Porque se você tem ali alguém que chegou e, você, e, e fez uma acusação... Espera lá, vamos, vamos ver se essa acusação faz o mínimo sentido se uma investigação vai ser iniciada a respeito da acusação feita, e aí sim eu acho que você pode entrar na tal suspensão preventiva e tudo mais. Nesse caso, e aí eu estou me referindo à seleção, a gente está falando de um jogador que está sendo sabidamente investigado pela Federação Inglesa. Então existe essa investigação em curso, e portanto, nesse contexto, e como você falou, léo com indícios muito fortes, são indícios ainda, mas são indícios muito fortes, é... É, é normal que o Fernando Diniz e a seleção tenham optado por não convocá-lo, não utilizá-lo nesse momento. Bom para ele que, pelo menos, olhando para o que foi a, a atuação, o gol marcado, enfim, ele parece não ter sentido, não, tá, não estar tão abalado nesse momento, mas, repito, pelos indícios acho difícil também, como você disse, que ele escape de, de uma punição e, sinceramente... De novo, vamos esperar a investigação e tudo mais, mas eu acho uma loucura toda vez que eu vejo jogadores de futebol desse nível, né, é, punidos é, por, por coisas do gênero. Porque você pode entender e compreender que em níveis muito menores, é, com remunerações muito menores, é, com necessidades muito maiores, de repente... É, um ou outro tenha que apelar, ou tenha que apelar, enfim, mas acabe cedendo a essa tentação desse tipo de coisa. No nível de jogador de Premier League, de, de jogador de seleção, se for confirmada essa, essa questão, é uma insanidade, é uma loucura, eu tenho uma dificuldade realmente enorme, não entra na minha cabeça, sabe? E, e é uma pena para o Paquetá, que de alguma maneira já está... Já tendo um prejuízo em relação a isso um prejuízo é. considerável porque nós estamos falando não só de um jogador é, que não foi convocado para a seleção por causa disso e isso foi dito abertamente escancarado como um jogador que muito provavelmente não foi para o Manchester City por causa disso também e aí nós estamos falando porque essa né enfim é, é isso foi noticiado Estamos falando de um Manchester City que só para fazer o gancho até perdeu o De Bruyne por quatro ou cinco meses, ou seja, essa lacuna, esse espaço de um jogador criativo com capacidade de gerar jogo é, talvez seja maior nesse momento, é certamente maior quando você perde um cara como o De Bruyne por melhor que o Foden tenha jogado e jogou muito bem, vamos torcer para que ele não se machuque, como se machucou tanto, ficou mal nas últimas temporadas do ponto de vista físico, é, mas ainda que o Foden consiga corresponder às expectativas como correspondeu contra o Newcastle, pô, era uma oportunidade de ouro também para o Paquetá. Então, é, é realmente muito difícil, né? Compreender. Muito triste para o Paquetá já ter tido dois prejuízos tão grandes por conta dessa investigação em curso.
3: É o, o Paquetá jogou bem, né? Ele fez, ele teve uma, uma grande atuação acho que foi importante para ele. Eu até acho que ele sentiu muito o que aconteceu, mas não não uso o verbo sentir como se abalou, tá? Como sentir algo negativamente. Mas acho que isso estava na cabeça dele e eu acho que ele até soube canalizar é, isso na atuação dele, e a forma como ele comemora o gol quase como extravasando, acho que tem a ver com isso, porque ele devia estar com muita coisa na cabeça, devia estar sendo pressionado, devia estar pensando o, o tamanho da bobagem que, que fez, caso ele tenha feito, ou caso ele não tenha feito, ele devia estar pensando no tamanho da injustiça aqui do, e dos efeitos dessa injustiça. De qualquer forma, é, ele, isso acho que estava na cabeça dele na hora do jogo. E ele comemora é, gritando ali, né, é, é como se estivesse tentando estirpar aquilo é, na marra. Mas... Bom, vamos ver a, a, a até onde isso vai. Eu... eu Assim, a gente não tem muita informação sobre o caso, né? A, informação, a gente tem algumas informações que são as que saíram na, na imprensa sobre, é, por enquanto, é o que se sabe. O, a sensação que eu, que eu tenho é que, assim, pelo que se falou, pelo que se falou até agora, talvez não tenha sido nem ele ter feito é, essa... É, se ele fez, pelo que se falou, se ele fez, talvez não tenha nem sido porque... Ah, não, porque ele quer ganhar um dinheiro, ou ele já ganha muito... Parecia ter uma coisa de meio camaradagem com os parças, sabe? Uhum. Poderia ter sido meio camaradagem com os parças ali, sabe? Não, para ajudar o pessoal, sei lá o quê. Se, se aconteceu algo, tá? Dentro das características, das informações... Que é já, como, que como o lance do Tripper, né?
2: O Tripper pegou o gancho porque, porque amigos dele
3: apostaram com informação privilegiada que ele ia para o Atlético de Madrid. Isso, não foi que o Tripper pegou é... esse dinheiro para ele depois, Sim. né? Foi só para ser legal com os caras. Não, não, não muda o fato de que isso é crime. Não estou não querendo dizer isso. Eu não, só estou falando e, que assim aquele argumento... E de... não muda Nossa... o
1: fato de, de que esses caras, assim, só para... É. Assim, de que esses caras dispõem de muitos recursos para ajudar as pessoas claro. de diversas maneiras. Sim, Quer sim. dizer, e tô... colocar em, em, em risco tudo isso é, é que eu acho uma loucura, é. independentemente é. De, de ser para benefício próprio, não. E claro, sempre fazendo a ressalva de que a gente vai esperar que essa investigação seja é. concluída. Mas os indícios a que eu me refiro, Bira, só para deixar claro, são os que a gente viu na imprensa, né? enfim, sobre o. Uh, 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 as apostas, onde elas foram feitas, sobre que fato elas foram feitas... a e coisa como casada, se, como, E como elas se pagaram,
3: né? Investes, e, é. E, é, e como, e como é, o resultado das apostas foi confirmado, né? Hum, não, não, exatamente. é exatamente disso. Então, essas são as informações que a gente tem. Então, e, e, e se for confirmado que o Paquetá e o Luiz Henrique <risos> tinham tinha alguma coisa a ver com isso, me soa a... A, a jogador querendo ser camarada com, com os parça. O que é errado do mesmo jeito, tá? Não muda o fato de que é errado. Mas, às vezes, não é nem pelo... É, é aquela coisa, o cara não tá nem, nem fazendo isso pra proveito próprio, ele tá fazendo isso só pela vaidade, só pra... Ser, estaria fazendo isso, né? Só pela vaidade, só só para se mostrar legalzão? Assim, é, é, sou até mais descartável a situação, né? Para que isso tudo? Então, espero, que, espero que tenha sido só uma coincidência muito infeliz, que, não tenha, não tenha, que, que ele não, não tenha responsabilidade de nada, mas uh, tem investigação para isso.
0: Vamos uh, mais de Premier League no correspondente Premier, mas dois destaques rápidos, Léo. Primeiro, a vitória do Tottenham diante do Manchester United, com muita reclamação de arbitragem do lado do, lado do United, por causa de um pênalti, uhum. e vamos ficar de olho nesse Everton, hein? É, Dois o... jogos e duas derrotas.
2: O Bruno Fernandes falou, agora estou esperando as desculpas aqui da arbitragem, né, porque a história da primeira rodada foi que o... a arbitragem assumiu que deveria ter sido marcado o pênalti do Ananá lá no jogo contra o Overhampton Agora, eu, eu, desisti, eu desisti dos ingleses com a regra da mão, cara. Eu, os ingleses acham que eles inventaram o futebol, eles podem apitar com a regra da cabeça deles, então eu não tenho mais paciência com isso. Numa boa, não dá não dá eu não tenho mais paciência com isso eu não tem não tem um pênalti maior do que aquele que não deram para Manchester United com o braço do Romero ali aberto eles simplesmente apertam aquele botãozinho ali e falam dane-se, eu vou apitar do não. jeito que eu acho
1: é tá duro. bom léo mas assim a regra ah. na mão é que você pode desistir não só com os ingleses ah mas pelo menos é, 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 pelo menos tem lance Pô, que eu Fifa sei, de maneira pelo menos
2: é, tem lance mas que, é que isso que, foi mas, demais ó. Né? Eu, eu sei que se o cara abrir o braço para defender a bola eu vou marcar pênalti em qualquer lugar aparentemente menos na Premier League né então enfim é, mas assim, não quero tirar o mérito do Tottenham não, especialmente pela, pela atuação do segundo tempo, o Bissumar é um jogador que estava perdidinho lá, com era outro ex-Brighton aliás, né estava perdidinho lá com o Conte e fez uma partida é, monumental, você percebe alguns jogadores, especialmente os de ataque mais felizes, né? o, o Kulusevski por exemplo, o, 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 existe o, o Biratan, você conhece a teoria do efeito Ewing? Efeito Ewing. A teoria do efeito Ewing foi, foi por um jornalista da ESPN, que falava sobre o New York Knicks, que às vezes havia um, 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 o time tinha uma grande estrela sobre a qual se depositava uma expectativa tão grande de título que quando ele saía, a, a expectativa diminuía e o time melhorava. E o que teria acontecido, por exemplo, com o New York Knicks naquela época. Então eles chamam essa teoria de efeito Ewing. E não sei se o Tottenham pode ter um efeito Willing, né? De, de, de repente, assim, como, como sem, o Tottenham sem o Harry Kane já sofria para ganhar título, imagina com o Harry Kane já sofria para ganhar título, imagina sem ele. É, mas o time achei que o time jogou leve, jogou bem, e, e a rapidez com que ele foi descontizado e não estou sendo pejorativo, não estou sendo, sendo pejorativo, não. Eu adoro o Antônio Conte, cara mas assim, Sim, mas é o oposto, né? É, é muito é. oposto, cara. E, e assim, é, são, são dois jogos de é uma pré-temporada e dois jogos de campeonato e e o time já tem muita ideia de jogo do Ange, né? É, é muito interessante ver isso, né? Como o time é, como o time sai de trás, como o time organiza o jogo, como é, é totalmente diferente, né? Então, assim, não sei não sei o que esperar. Ainda acho que o Tottenham é time para voltar para a competição europeia, mas não para a Champions League. Mas achei bem interessante, assim, achei, a, 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 e o torcedor saiu bem satisfeito, né? E, esse primeiro jogo em casa ali, depois de toda a história Harry Kane, podia ser meio deprê, mas estava um clima bem legal. Né? Então, acho que o torcedor tá, tá curtindo
3: esse, essa nova perspectiva, né? Um, pitacos rápidos, vai. Eu acho que tem mais a ver com o, a descontização do que com o efeito Ewing. Tá. Acho que tem mais a ver com o time ter, ter muito mais rápido do que eu imaginava. O time ter, ter, ter começado a encontrar um padrão dentro de, desse, novo, desse novo estilo de jogo segunda coisa, o efeito Ewing é uma coisa que eu tô apostando um pouquinho eu aposto, é, no Paris Saint-Germain acho que, que pode acontecer no é, Paris Saint-Germain mas Saint
2: lá o Ewing tá lá ainda, né?
3: não, 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 mas é que lá tinha o, o, o Ewing, tinha o Michael Jordan e tinha tá. o, o Charles Barkley, né? Tá bom, sim. <risos> agora só ficou com um Boa,
0: foi bem. <risos>
3: okay. então eu acho que agora pode ter um time é, ainda mais sendo um técnico Pra isso não tá dando resultado ainda, tá? O que o ainda tá tropeçando um pouco, mas acho que pode acontecer E terceira coisa O pênalti é um absurdo O pênalti é um absurdo, assim Não, não, não existe situação de, de bola na mão Mão na bola, que você queira A única coisa foi a intenção, vai? ele não teve a intenção De colocar, mas o jeito que ele fica com o braço aberto Não tem como não dar pênalti naquilo né? é, é... Assim... Sei lá, já teve um. Eu, eu já achei que teve um pênalti pro Fulham contra o Everton na primeira rodada. Era finalzinho de jogo e o Fulham ganhou o jogo do mesmo jeito. Já, já estava ganhando e ganhou o jogo por 1x0 do mesmo jeito, né? Mas eu já achei que tive, teve um pênalti pro Fulham no final do, prime... do, do jogo contra o Everton. Numa situação um pouco parecida, o braço um pouquinho mais encolhido. Tá? Essa daí o braço estava abertão. Assim, não tem discussão. Mas, sei lá, ele. <risos>
0: E o Everton, é, cinco gols. Esse daí, até de eu que
1: sou daqueles que gosta do, do pouco marcar de pênaltis da Premier League, do jeito que eles deixam o lance... Realmente, é, nesse daí, esse acho que não tem tá. muita discussão, não cabe muita interpretação. Né? Aí é, é um daqueles exageros mesmo. Eu continuo achando, eu prefiro... É, eu sei que o Léo não compartilha da opinião, mas eu prefiro mil vezes a maneira como a Premier League trata o VAR como uma, um último recurso ali para necessidade de corrigir um erro muito escancarado, do que a revisão do jogo constante que a gente tem, por exemplo. Você viu? Você viu, viu o pênalti do Dona naja? Vi, vi. E aí? É, então. É, mas você sabe que o Dona Ná, eu vou te, fal... eu vou te falar uma coisa, Léo. O Donaná, eu imaginei que eles não, que eles não mudariam a, a marcação, e sabe por quê? Hum. Porque o contato, ele acontece depois da disputa da bola. Então é aquela coisa da Premier League de olhar muito para o lance em é. si. Aqui no Brasil, a gente tem muito um negócio que é o seguinte, a bola está saindo da área. Teve alguma coisa nessa rodada do Brasileiro, não me lembro o que foi, que alguém estava, inclusive, tirando a bola da direção do gol é, e o time é, quis pedir pênalti. Quer dizer, a bola bate, de fato.
2: Ah, mas no é que aqui, zagueiro. pede
1: aqui, se, o, se o cara respira na área, eles pedem pênalti.
2: Exatamente. É, foi, exa
1: então, assim, claro, tudo bem, estamos falando talvez de dois extremos, tal, mas eu prefiro o extremo de lá, até porque acho que é menos constante o não marcar de pênaltis absurdos lá do que o marcar pênaltis absurdos aqui. Enfim, é, é um ponto. De qualquer forma, assim, só rapidinho, para o Tottenham está muito clara essa mudança de, de maneira de jogar... E, um, e é um resultado muito importante, é um resultado muito pesado para um time que muitas vezes teve dificuldade para ganhar dos seus principais concorrentes, e essas vitórias em confrontos diretos vão valer muito nessa briga por competições europeias. Também não apostaria no Tottenham, apesar da, né, da, da, da vitória, apesar desse, dessa certa empolgação inicial, é, ficando entre os quatro, mas pode acontecer, é muito imprevisível, né tanto time bom na Premier League é tanto, tanto elenco robusto e, mesmo com a perda do, do Harry Kane, que eu acho que é muito difícil a gente cravar qualquer coisa, né? Talvez o que é fácil cravar é o Manchester City na, na Champions League. Daí para frente, meu amigo, eu prefiro esperar porque você tem muito candidato para a Premier League, para a Champions League. Enfim, você tem candidatos ao título, claro que um deles mais forte e tudo mais. e, e Enfim, é é um campeonato que promete demais, e quanto mais essas equipes que são vistas com certa desconfiança, mas que têm potencial começarem bem, tende a ser um campeonato ainda mais legal.
0: Começou o campeonato italiano com vitórias da Fiorentina, Juventus, Napoli, Atalanta, Inter, Leti e Verona, né, Léo?
1: Ah, começou do jeito que a
2: gente gosta, né, Alex? Com os goleadores participando, com grandes jogos... O Napoli tomou um susto, né? A gente tava, a gente tava discutindo quem, quem ia fazer o primeiro gol do campeonato, e acho que a última aposta seria o Frosinone, né? Que, Sim. <risos> que jogou com o Napoli, e um, um pênalti do Cajuste, né, que tava estreando pelo Napoli. Mas o Napoli assim, com muita tranquilidade, porque assim, eu duvido que todo mundo no tempo pensado, ah, Rude Garcia, hein? né? Aí o, e o Napoli jogou, jogou o que tá acostumado a jogar, mesmo sem o Cavadiskel, virou com virou ao natural, virou com tremenda tranquilidade. É, o, o Ozimem fazendo os gols que ele tá habituado a fazer, que partida do Di Lorenzo, aliás, do lateral direito, né, do capitão, que renovou o contrato agora e, e para mim foi, depois do Ozimem, foi o melhor do jogo, e o Napoli venceu bem. Agora, os outros, os outros goleadores responderam, responderam logo em seguida, né, mais tarde o Lautaro fez dois gols e a Inter venceu o Monza também, vitória convincente, 2x0, no domingo a gente teve a... a, a a Roma não vou falar não, porque a Roma conseguiu empatar em casa com a Salernitana do, do Mr. Paulo Sousa. Ah, mas também teve o Belotti fazendo dois gols e considerando que em todo o campeonato passado ele fez zero. Também é uma grande coisa. Exato. Agora, eu queria destacar da primeira rodada, a gente tá falando aqui antes do Milan jogar, a Juventus. Ah, quem acompanha a nossa live no Instagram sexta-feira tava falando sobre a grande frustração que tivemos com a Juventus na última temporada, com o trabalho do Massimiliano Miliano Alegre que voltou para fazer o time ser campeão de novo e não chegou nem perto até agora. Cara, a Juventus jogou bem pra caramba contra o Dinese, viu? O Biratan estava na transmissão do jogo, eu vou deixar até ele falar mais do que eu. Mas Vlaovic e Kiesa funcionando muito bem como dupla é... e, e, e tudo mais. Então, assim, o, o que eu marcaria da primeira rodada é é, a, como a Série A sempre foi, né? A gente tá acostumado a ver a Série A sendo um campeonato de grandes goleadores, pô, sabe? A gente, quem viveu os anos 90 viu lá, Ronaldo, Batistuta, Del Piero, né? Amoroso, e Bierhoff e companhia limitada. E sempre foi um campeonato de grandes duelos pela artilharia e de grandes noves. E, e o meu destaque da primeira rodada é
3: esse, os, os noves brilharam, né? Foi. É, olha, a Juventus me impressionou também o primeiro tempo. É, eu até falei na transmissão que não dá pra tirar uma conclusão definitiva, porque é só um meio-tempo de um jogo, mas isso pode ser um sinal. Não é uma, uma prova definitiva, mas é um sinal, um sinal positivo. A Juventus não jogava um futebol com essa autoridade, acho que talvez na temporada. Olha, teve um segundo é tempo, é, antes da Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo teve um Inter e Juventus que a Juventus ganha da Inter por 1 a 0, em que o segundo tempo a Juventus joga com muita autoridade, ganha o jogo e o Costit manda no jogo e a Juventus ganha. É, acho que desde aqueles 45 minutos do segundo tempo do jogo contra a Inter que a Juventus não jogava com tanta autoridade quanto jogou ontem. Foi uma Juventus assim, Juventus raiz, assim, a autoridade é, não tô nem falando em relação a ser defensivo, porque foi o time que pressiona, constrói, intimida o adversário, constrói o placar e depois... Acabou o jogo, acabou o jogo, sentou no resultado, acabou o jogo, não tô mais afim de jogar, tá mais de 30 graus aqui em Udine, tá quente pra burro, todo mundo suando, feito desgraçado, parada técnica e tudo, e tava isso mesmo, mas assim, não vai ter jogo, tá, Odinese? Pode tentar o que você quiser, que não vai ter jogo, e não teve... Não teve, o Dinesi não conseguiu entrar na defesa da Juventus. Então, o primeiro tempo, a Juventus marcando alto, pressionando muito, faz 2x0, como se fosse a coisa mais comum do mundo, faz um terceiro gol, daí, daí larga um pouquinho, né dá uma arrefecida, a Odinese começa a ter um pouquinho mais de campo, não criou nada, não cria nada, não conseguiu entrar na defesa, e daí no finalzinho a Juventus fala, tá bom, vamos pressionar mais um pouquinho, pressiona mais um pouquinho, cria duas chances, na segunda 3x0, e segundo tempo a Juventus só controla. Até para, como diria o Jaiminho, para evitar a fadiga. <risos> é, 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 a, Juventus, a Juventus jogou bem, de verdade, sim. É só, é só uma atuação é... a gente ainda não sabe qual que é a força real da Udinese, né? aquela coisa hum. de esses times médios ou pequenos ali a gente tem que ver exatamente qual que é a relação de força entre eles, a Udinese em geral é um time de meio de tabela, não é um time que luta para cair, mas vamos ver, de repente a gente descobre também que a Udinese era uma porcaria não me parece o caso, mas olha Juventus é... jogou bem é... o destaque positivo da Odinese no jogo foi o uniforme da Udinese Bonito. A Udinese que ela normalmente usa, ela, o uniforme tradicional da Udinese é um uniforme listrado, né? Que nem o da Juventus, que nem do, do Atlético Mineiro, do Botafogo, né? É, a, a Udinese jogou com o um uniforme meio Ajax dela, né? Que é um uniforme branco com uma faixa grossa preta no meio, que é, é, é declarado isso, não é só coincidência não. É como uma celebração do uniforme de 40 anos atrás é, da Udinese do Zico. Então é o uniforme da Udinese do Zico Então relembra a Udinese do Zico É um uniforme sensacional Acho que é a grande é, menção da Udinese E eu e até falei isso no ar Olha como o campeonato italiano era pesado né? Juventus e Odinese juntos vai, Naquela época não existia o The Best da FIFA não existia o FIFA The Best. E a bola de ouro da France Football só, só, era, só podia ganhar atleta, é, jogadores europeus. Uhum. Não era nem jogadores que jogavam na Europa, eram jogadores europeus. Jogadores sul-americanos mesmo que atuassem na Europa, não podia ganhar. O único prêmio, um prêmio mais importante na época que incluía jogadores sul-americanos é, era o prêmio da revista World Soccer, o prêmio que existe até hoje. O Player of the Year da revista World Soccer. Esses dois times ganharam quatro anos seguidos o prêmio da World Soccer, em 82 o Paulo Rossi pela Juventus, em 83 o Zico foi eleito o melhor jogador do mundo pela Udinese, em 84 e 85 o Platini pela Juventus, até que em 86 foi o, o, o Maradona pelo Napoli. aliás, foi uma sequência ali de uns 10 seguidos de times italianos ganhando. Então, é, é, o, 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 o Zico na Udinese foi uma coisa de impacto e está sendo celebrado com esse uniforme da Odinese dessa temporada.
1: É, e, em relação a Juventus, eu acho que sim. A gente até falava na live, né, Léo? Para mim, a Juventus é candidatíssima ao escudeto Fiquei na dúvida em, em colocar a Juventus como a principal favorita é, ao título, e com a Inter, né? Aí o, o Léo me convenceu a fechar na Inter, mas assim... Nós estamos falando de uma de uma Juventus que manteve boa parte do seu elenco, perdeu, ok, perdeu o Di Maria, que era uma figura importante, mas manteve Vlaovic, manteve Pogba, manteve Chiesa, não vai jogar competição Europeia, então foco todo no campeonato italiano. O que precisa é jogar mais bola, porque assim, foi uma temporada decepcionante, a última, o trabalho do Alegre foi terrível. Acho que são dois anos muito fracos do Massimiliano Alegre. É, e, e é o que o Bira falou, se você olhar para essa atuação, ainda que seja começo de campeonato, ainda que a gente não tenha ainda uma real dimensão de qual será a força da Odinese, contra adversários fraquíssimos, contra adversários candidatos ao rebaixamento na temporada passada, a Juventus não jogava nada, a Juventus não produzia nada, e não foi o que aconteceu, então acho que é, é, é algo de alguma maneira promissor para a Juventus, a atuação que ela teve contra a Udinese, num campeonato muito aberto, né? pode até ser que no fim as, as 10, 15 primeiras rodadas nos desmintam, mas é, é difícil você cravar esse favorito uh, ao campeonato italiano, que você tem uh, a Juventus com essa força que eu acabei de citar, o Napoli cuja força ficou muito clara na temporada passada e a manutenção de praticamente todo o time, apesar da mudança de técnico, é, mantém o Napoli como grande candidato. A Inter, pelas próprias contratações que fez, apesar de ter tido muita mudança, muita saída relevante, acho que contratou bem também. O Milan depende mais da, da, do desempenho desses jovens jogadores que contratou, mas é muita gente ali, acho que almejando a possibilidade de brigar pelo Scudet. Talvez os mais otimistas torcedores, até dos dois times de Roma, é, pudessem sonhar com isso, se olharem para as duas últimas temporadas e lembrarem que o Napoli estava longe de ser candidato ao Scudetto na temporada passada e ganhou, o Milan estava longe de ser candidato a Scudetto na retrasada e ganhou, então nesse sentido, os torcedores de Lásio e Roma poderiam até sonhar com essa possibilidade também. Não foi o que mostrou a primeira rodada, né? A Lásio ali dos dos, primeiros, da, dos principais candidatos foi a única derrotada e a Roma acaba tendo um resultado muito decepcionante também em casa, contra a salernitana do Paulo Souza empatando por 2 a 2 num jogo que teve é, duas dobradinhas ali né? duas dopietas de marcadores a gente teve quatro jogadores marcando dois gols nessa primeira rodada Lautaro, normal Ozimen, normal e aí, acho que os dois do jogo de Roma, o Candreva, veterano, jogando fino da bola ainda, né? Olha que golaço que ele fez. E o Belotti, O, o centroavante da Roma, como disse o Léo, não fez nenhum no campeonato italiano da temporada passada. Nesse daqui fez três gols, um deles corretamente anulado. É, mas é muito importante, são muito importantes esses gols do Belotti, porque a gente lembra, né? O, o Abraham se machucou, vai perder quase que a temporada toda. E então, assim, a Roma procura um centroavante desesperadamente, tá tentando o Marcos Leonardo, que parece estar tá cada dia mais difícil. Mas pelo menos o Belotti começou o campeonato fazendo aquilo que não conseguiu fazer nenhuma vez na, na temporada passada. entre os entre, Acho que entre os caras que fizeram dois gols nessa primeira rodada, é, talvez seja aquele que, que tem mais significado, né? Porque do Osimem, do Lautaro, você. Você
0: já espera isso. E não, te, não temos clássicos nas primeiras rodadas na Itália, como é tradição, é. né, Leo?
2: Isso, não temos. Aí ele, a tabela... aliás, o, aliás, o Sarri meteu uma, porque ele falou que a Lazio vai ter vários jogos com, contra grandes fora de casa nas primeiras rodadas. E ele falou que ah, um amigo estatístico disse que é quase impossível. Sim, qualquer combinação específica que você pegue é quase impossível, porque elas, todas elas são únicas. <risos> né? Exato. Cara, eu, eu amo, acho o futebol do Sar espetacular, mas como é chato, velho, meu Deus do céu, como reclama de tudo, meu Deus, sabe, parece aquele, o vovô Simpson gritando com a nuvem, cara, ô, meu ô Léo. De Deus, ah. aí, aí ele, aí ele reclama que... de pegar os grandes e perde pro leite, pô,
0: pois é,
1: eu acho que até é um bom gancho você falar como é chato, eu, eu amo ele, amo o futebol e tal, como é chato, como é turrão, acho que é, uma boa... é um bom gancho para a gente lembrar do, do... Carlo Mazzoni, né? Ah, boa, do... boa. Fala dele aí, vai. É, porque assim, é uma figura... É, muita gente não deve nem ter entendido o que é essa camiseta, né? O Guardiola usando a camiseta para homenagear o Carlo Mazzoni, que é, acho que assim, para pra... quem não acompanha o futebol italiano de perto, talvez nem saiba, quem é esse cara? Quem é Carlo Mazzoni? Qual a relevância dele? Que ganhou o quê, né? Como... A, a molecada gosta de falar hoje em dia, né? Essa, essa molecada, essa geração tão ávida por números, por conquistas, que acha que o legal do futebol é só você ficar empilhando ali título, número, marca e tal. Não, o não teve nada disso. Mas é um cara que faz com que Pepe Guardiola, né? Talvez certamente entre os maiores técnicos da história do futebol, vista uma camiseta para homenagear aquele cara que foi o seu treinador no É Um técnico que não ganhou... É, de fato títulos relevantes, não teve conquistas importantes, foi sempre um técnico desses que viveu ali, né, subindo times da Série B para a Série A, assumindo times da Série A para não ser rebaixado para a Série B, mas um técnico cujo legado foi muito além desses números ou dessas conquistas, pelo que ele era, por como ele pensava futebol, por como ele... Ele, ele, ele fazia aquilo que ele tem como, como é, relação com o futebol, a sua ideia do futebol estava acima de... A gente tem outros casos né? de, de técnicos assim, o Bielsa talvez seja hoje o mais conhecido, caras que são dogmáticos, que pensam o futebol de uma determinada maneira e que deixam outro tipo de legado para o futebol, que não conquista os números, deixam, deixam é, 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 caras que, que, que de repente prosseguem o seu trabalho com uma ideia de futebol diferente, e deixa descobertas de muitos craques e jogadores de alto nível, como esse cara aqui, para quem está vendo no YouTube, que está aqui atrás de mim, Francesco Totti, né, maior ídolo da história da Roma, maior jogador da história da Roma, foi descoberto por Carlo Mazzone é, quando ele foi técnico da Roma, e acho que esse legado ele, ele talvez tenha sido aquele do qual ele mais... Se orgulha, né? Porque, para porque quem vive a Roma e, e, e o futebol na capital italiana, sabe o significado desse legado que vai bem além da
0: conquista de um escudeto, de um título qualquer que seja. Ele vamos para a Alemanha. Escuta, depois da primeira rodada, não é possível. Tem que tem. tem o Gustavo Hoffmann não tá aí, mas o Biratan Leão, acho que não temos, né? Um campeonato alemão, ou temos.
3: Ah, acho que é, não, de acho cara. Que, acho que temos não, ainda, é, é. Isso, <risos> a, a rodada, gente, gente falou a gente falou que o Bayer Leverkusen era um time candidato, o Bayer Leverkusen, no final das contas, ganhou um jogo duríssimo contra o RB Leipzig, que era um outro candidato. A tabela não ajudou. Qualquer, segundo o Sarri Bertozzi, qual era a probabilidade da é, estatística de colocar um confronto entre os dois principais concorrentes do Bayern de Munique na primeira né? rodada? Olha. Então, é demais, né? Eles se enfrentaram, então o Leipzig perdeu, mas o Leverkusen venceu por 3x2, é um grande jogo. Então, e, e o Bairro de Munique bater no Werder Bremen não é a maior novidade do mundo, né? O Werder Bremen virou um grande freguesão do Bayern de Munique nos últimos anos. Então, é, tomou umas lapadas grandes ali na última década do Bayern de, de Munique. Não era assim, né? O Werder Bremen era um time que sempre complicava, jogava Champions League, foi campeão alemão algumas vezes. Mas, nos últimos 10 anos, tomou cada uma do Bayern de Munique que, que convenhamos. E, e tomou de novo. Então, vamos com calma. Vamos com calma. Mas mas talvez tenha servido para o Bayern de Munique limpar um pouco da cabeça os 3x0 que tinham tomado na Supercopa da Alemanha, né? É que dá, pode criar alguma instabilidade, deixar, tirar um pouco de confiança, deixar algumas minhocas na cabeça do time. Não, ganhou com tranquilidade, um 4x0 que nem forçou tanto. É... O placar também, assim, foi construído um pouco no final também, né? Podia ter sido um pouquinho mais magro, mas... É, vamos ver, acho que ainda dá para dá ter um pouquinho de esperança é, aí no... No, em, termos, em termos um campeonato na Alemanha é agora o Kane fez o primeiro gol né? Oh, oh, o Kane, oh, Kane fez o oh, primeiro oh, gol fui, então, eu, se, eu, se o Kane deslanchava ficou um pouco mais difícil eu
2: fui buscar aqui até a última vitória do Werder Bremen setembro de 2008 vai fazer 15 anos vai vai debutar é, e foi 5x2 o Werder Bremen ó, teve, naquele time tinha Pizarro Ozil, Diego, Naldo talvez foi o último grande Werder Bremen Pizarro né? deve
3: estar até hoje lá
2: <risos> mas desculpa Birata, você ia falar do Kane, eu te interrompi
3: não, 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 eu não tinha, já tinha terminado de falar o único Ô, que eu disse que só que é dar Alemanha na Segundona Alemã o Hertha Berlim tá tomando uma atrás da outra hein? é lanterna uh. da Segundona depois de duas rodadas já tá feia a coisa lá em Berlim pro Hertha, quero, né? pro União quero... Berlim tá bem
1: Quero voltar para a primeira só para dizer que os mais maldosos poderiam dizer que, justamente, não confiem tanto no Bayern. Agora tem o fator Harry Kane, né? Por conta da, <risos> da Não conquista de títulos do Kane e da perda da, da Supercopa contra o Leipzig de maneira até surpreendente, né? Os maldosos já, já usaram o Kane para dizer, e ó, a maldição aí, mas é uma maldade absurda, né? Porque, é, claro, o Kane, tudo que ele fez no Tottenham, tudo que ele jogou, o que ele joga, a qualidade que ele tem tende a transformar o Bayern em mais favorito ainda do que ele já é todo início... De campeonato alemão. Importante é importante para ele, de qualquer maneira, acho que começar fazendo já o seu gol, né, na primeira rodada, já deixando a sua marca, porque é isso, né? O que teve de meme e piadinha
3: depois da, da derrota para o <risos> foi brincadeira. Se o Bayern não ganhar esse título, se o Bayern ganhar esse título, o Kenny tem que encerrar a carreira. E, não, é, aí. Não, e daí a Inglaterra, da Inglaterra descobre que, olha, o Belly não tá fazendo gol agora, o Belly não está de centroavante. Não vou o Belly de centroavante não, não. titular, tira o <risos> Kenny. Oh, oh. Eu
1: vou torcer pelo Bayern. Como nunca torci na vida só por causa do Kene, seria o tu, o... muito injusto ele ficar com essa fama. Ah,
2: eu prefiro, eu prefiro, eu prefiro, eu prefiro a piada do que, o, do que o Bayern ser campeão de novo. Mas o, o, tá o eu te
1: entende. <risos> é,
2: o Turho <risos> Tur <risos> Tur já, Tur já fez algumas mudancinhas, né? Tirou o Elite, colocou o Kim Njai titular. É... Colocou o Goretski e Kimmich dupla de volantes, né? Ele tá pedindo um volante, mas o Bayern tá achando que ele tá pedindo de barriga cheia, então não sei se vai chegar. Mas foi legal ver. Agora o, o Dortmund ganhou jogando mal, ganhou sem convencer, ganhou um azerinho ali apertado do Colônia. É... E sobre a segunda divisão, é bom destacar que teremos, teremos Champions League de volta a Hamburgo, né? Ainda que como casa do Shakhtar Donetsk. <risos> <risos> e, 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 o, e o Hamburgo tava não sendo todo feliz, né? Pô, vamos voltar a ter Champions League em Hamburgo. Então, se você quiser ver Champions League, venha, porque o Shakhtar, claro que não pode jogar na Ucrânia, né? O Shakhtar pegou lá o, o estádio do Hamburgo para
3: mandar os seus jogos na Champions. Aliás, é, Aliás, eu falei, segunda alti... na Alemanha... ah. eu não falei que segunda ah. na Alemanha foram duas rodadas, não foram três rodadas, é, e o Hertha perdeu os três jogos, perdeu de 3 a 0 do Hamburgo na última rodada, o Hamburgo que é o líder da segunda.
0: Aliás, uma média altíssima nessa primeira rodada, quase quatro gols de média uh, na Alemanha, nove jogos, apenas um empate. E falando em lanterna, e o nosso querido John Texter, com o Lyon dele, hein? Que coisa, né? Líder, líder num e
2: péssimo no outro, que coisa engraçada, cara. E, e o Lyon tomou, tomou 4x1 em casa do Montpellier. 4x1 em casa. E, e assim, fora o baile, cara. Fora o baile. 14x7 em finalizações, né? É, é, é assustador, porque o, o elenco do Lyon não é para justificar um começo tão ruim. E o técnico é o Laurent Blanc, né? histórico capitão da seleção francesa e se a gente pegar o, 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 o time do leão não dá para explicar, e ele depois na coletiva, deu aquela filipada né, falou, é, então troca, é, acho que o problema é o técnico, troca o técnico é, tá, já tá meio que dando uma, umas cutucadas ali é, e o mais engraçado foi que o pessoal tá pegando no pé, claro, do, do Textor nas redes sociais, e e o Jean-Michel Aulas, que é o histórico patrono, presidente do Lyon que rompeu com o Textor e saiu teve uma tuitada dele falando, é Agora traz o técnico do Botafogo aí, então. É, e, e agora ele negou, falou que foi hackeado, né? Viu que pegou mal, né? Meteu a velha do hacker. Só faltou falar que foi o primo. Mas é, é, mas é muito curioso, né? O, o, o Molenbeek do Caçapa tomou 7x1 esse fim de semana do Bruges, E o Palace, bom, o Palace vai jogar agora a segunda rodada. Mas o texto Verso tá, do, tá dos extremos aos extremos, né? Um título muito inesperado que pode acontecer aqui no Brasil, mas. O Lyon, que deveria estar melhor na França, começando com duas derrotas e já, e já tá em crise, né?
3: Agora, ó, o, 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 o Alas, pode ou não, eu acho que tentou e tá, tá querendo é, dar miguel. É. É, o Bruno Laje é mais técnico do que o Blanc hoje, tá? É que o, o Blanc é uma figura importante no futebol francês, é um jogador histórico, foi campeão do mundo em 98, tudo, então... É, não vingou, né? Não, como técnico, virou um técnico comum. E, assim, é um técnico que ainda tem seus melhores momentos, já ficaram lá para trás, na década passada. Então, não é, assim, eu... quando ele fala isso, ele pode falar de desabafo, mas pensando no Lyon o técnico do Botafogo ir pro Leão seria uma melhoria pro o Leão. Mas não é agora, não né, o pirata, pelo amor de Deus. Deus é o é que você quer fogo. virar cai nas graças do torcedor do Botafogo. Não, não não, é assim, não, não, o que eu tô querendo dizer, não, eu tô querendo, na
0: verdade, até... Ah, até, atenção para o recorte. Ah. Não, é, é olha é, o, o recorte. O, é o, o, o é
1: o é. da
3: ESPN ah. pede técnico do Botafogo no Leão. Por, por que
1: não? Seria um ganho enorme.
3: Não, eu tô falando do ponto de vista do Leão. porque Na verdade, eu tô falando, o Textor contratou um ótimo técnico pro o Botafogo. Contratou um técnico de nível europeu real pro Botafogo, né, então por isso que o Botafogo tá conseguindo manter o ritmo, mas é só isso que eu quis dizer, assim, é, ele que pode ter falado isso, é, mas assim, é, de fato o Botafogo tá com mais técnico que o leão hoje, é, eu não acharia o fim do mundo o Lyon ter que pensar num outro pra já? não não com o Bruno Lage, deixa o Bruno Lage lá, lá no Botafogo.
0: É, no piora hum. a situação. É. É...
3: Escuta, Não, pega é, o caçapo, pega o caçapo no, pior, no um pior, é. pro é ídolo do Lyon. Nossa
0: Leon. senhora, é. tá tá, tá, Não é. tá bem um lá. Pega o
3: sapo ali. Daí o pessoal do Molembique é, recontrata o técnico do Molembique, que o pessoal gosta dele lá. Então e pronto.
0: Dois destaques rápidos aqui, porque já estamos estouradaços. Estouradaços. Leonel Messi chegou e foi campeão, mira.
3: É, ganhou a liga Cup, eu admito que eu não esperava, eu achei que o, que o time fosse demorar mais para ser competitivo, é, e não, acabou ganhando, ganhando do, do Nashville nos pênaltis, a disputa de pênaltis maluca, né? É, foi 10 a 9, sendo que cada time, perdi, já tinha perdido um na, na série inicial, o, e o... E o, e o o, o Inter Miami acaba levando o título que dá vaga na, na, Conca na próxima Conca Champions, então de direto fato nas o Inter...
2: Quê? direto nas oitavas. É, então, é de
3: fato o Inter Miami consegue essa, essa vaga na Conca Champions, que eu achava que eu achava que fosse demorar mais para esse time encaixar. E, e ainda tornou o Messi, segundo as contas aí, é, o, maior, o jogador com mais títulos na história do futebol, é, passando ou desempatando do, com o Daniel Alves, que, que tinha esse título. É que essas contas também, assim... Né, vai muito também dos critérios de cada época tudo né do que, que considera título hoje também tem tem muitos campeonatos mas assim se não precisa eu, eu me incomodou um pouco muita gente falando agora sim não tem mais argumento o Messi é o maior de todos é os tempos é o gol aquelas tudo, coisas. né. É, é assim, meu, não muda nada. Não muda, ganhar a Scamp é nada para a carreira do Messi, tá? Assim, é assim para o tamanho histórico do Messi, para avaliação histórica que a gente faz. O Messi é um monstro. Ele já é um dos maiores jogadores da história. Se você quer considerar o Messi o maior jogador da história, você tem argumentos para isso e não é a Ligue Scamp que vai ser o argumento definitivo, tá? Perfeito. Isso é, posto, é, eu. eu é, eu acho que, que, que eu, assim putz, é que eu vou falar isso vai, vai parecer que eu tô querendo desmerecer mas eu não tô querendo desmerecer tá mas assim o, o pessoal da Major League Soccer lá os times também é, ainda parece que tá faltando um Hervé lá em alguns times viu chegar lá alguém acha qual é, ah, mas vocês querem pedir autógrafo vocês querem jogar com ele uh, tá, é, a marcação parece um pouco deslumbrada com, 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 com o Messi. Acho que e a exceção assim, foi o só... jogo do Orlando, né? Pela, pela é, rivalidade é, é, e só... tal. Porque, é. talvez por ser rivalidade, por ser rivalidade, acho que os caras entram com uma outra pilha. E eu não vou falar, ai, ah, não, é que a Mede League só quer é muito fraca. Não é isso. Tem um gol contra o Philadelphia Union, pra mim, que retrata muito o que eu tô, o que eu tô sentindo um pouco, assim, nesse começo do Messi no... no... A bola... Vem, um to... vem uma bola, daí eu não me lembro de quem, acho que talvez os busquets Vem pro Joseph Martinez e o Joseph Martinez toca pro Messi e o Messi avança e faz o gol, né? Um chute de fora da área. O Joseph Martinez recebe a bola, Não que ele recebe a bola, vem um carrinho ali nele que quebra o Joseph Martinez no meio. Só que ele, conseguiu to... Só que ele consegue dar aquela... aquele totózinho pro Messi. Só que quando o Messi recebe, ninguém vai. Ou tem marcação aí, mas senhora, essa, que, talvez o pessoal esteja com medo até de ser humilhado pelo Messi, chegar com muita saúde no Messi e tomar um drible humilhante. Talvez o pessoal esteja com um pouco de medo também de fazer uma... Só sei que assim, o Messi ainda tem um pouco mais de liberdade do que o normal. Vamos ver quando isso desenvolver, mas o Messi é um jogador absolutamente acima de qualquer coisa que a Major League Soccer já viu e é óbvio que, que vai fazer muita diferença. E mérito é. também pro Tata Martino, né? Ah, é assim, o Tata Martino, que assim, não adianta só o Messi jogar muito uhum. se o time for uma porcaria, o Tata Martino deu uma arredondada
2: no time. Ele, ele falou que sentiu, a, sentiu os pênaltis da Argentina com o Chile, né, ele falou na entrevista, falou, cara, eu lembrei, tinha Messi, né, ele falou, não é possível, né, mas... É, e é engraçado que assim, você tem 200 motivos para falar dos sistemas defensivos da MLS, que de fato são péssimos, mas esse gol específico do Messi, ele fez em todas as defesas do mundo, a vida inteira dele, <risos> recebeu, cortou para dentro, meteu de canhota, seja rasteira, seja no ângulo, isso aí, isso aí não, 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 não tem ateu na hora que ele recebe a bola naquela circunstância, cara, não tem, não tem o que fazer, e me lembrou muito a história do Space Jam, né? <risos> Uh, que, que a grande lenda do esporte chega para pegar os desconjuntados lá e tal e, e, e vira o grande líder de uma conquista Para mim é, é história de filme mesmo de fato, cara, o Messi não precisa provar mais nada para ninguém, ele tá curtindo, tá se divertindo tá levando a sério, o que é muito legal eu acho que se ele só se divertiria levando a sério é porque ele é um cara que ele, que ele é obcecado por, por isso, é a, a vida dele gira em torno do futebol então, ele não tá lá para roubar ninguém, né? Ele tá lá para se divertir, tá se divertindo.
0: Uh,
2: e no mundo Hoffman que temos hoje, Leão? Ah, vamos para vamos pra Grécia, né? Porque um, um time do mundo Hoffman disse adeus. O Dinamo Zagreb. É, o Dinamo Zagreb que tinha perdido em casa pro EK, 2x1... E aí, fora de casa, chegou a fazer 2x0, estava se classificando. Por que, que esse jogo vem no fim de semana? Por causa da morte do torcedor no primeiro jogo. Inclusive, o Dinamo não vai poder ter torcida fora de casa em toda a temporada das competições europeias. Mas o Aekai faz o 2x1 aos 47, segundo tempo. Aí tem um pênalti, aí perde o pênalti. E quem marca no rebote? O Eterno Vida. lembra do Vida, o zagueiro do Mago e Vida, com aquele penteado todo diferente, né, que saía a figurinha dele 200 vezes no álbum da Copa. Uh, ele apareceu lá para meter a cabeçada no rebote do pênalti e fazer o gol, o gol da classificação 2 a 2. Então, o jogo tava tava o AK tava sendo eliminado aos 47 segundo tempo, ainda conseguiu a classificação e agora vai jogar contra o Herp para ir para fase de grupos. Pro ECA não seria a primeira vez. pronto Anto seria o atual campeão belga. Mas o Dinamo Zagreb é um time que a gente acostumou a ver em fase de grupos da Champions League Até ganhar jogos inesperados, dar trabalho É um time que revela muitos jogadores Então diria a você que é, que é uma surpresa né? Então essa semana teremos aí as, as fase, a fase de playoffs Porque a gente vai começar a descobrir o, os times classificados para a fase de grupos Começar a descobrir não, descobrir todos eles, são seis Repassando o Rakov Uh, da Polônia, que o Gustavo já falou muito dele aqui semana passada contra o Copenhague Rangers e PSV, Antwerp e AEK Maccabi Haifa e Young Boys Mold e Galatasaray e Braga e Panathinaikos, podemos ter os dois gregos na fase de grupos né? futebol grego aí que, que infelizmente ainda é muito manchado aí por questões de violência né? por, por questões extra-campo corrupção e tudo mais mas são torcidas super apaixonadas e que sempre dão um espetáculo, a gente ainda pode ver tanto a AEK como o Panathinaikos numa, numa fase de grupos de Champions, né?
0: E assim terminamos o podcast Futebol no Mundo. Nossa, quando a, quando a temporada volta, o programa estoura. Não tem jeito, tem muitos assuntos uh, para falarmos toda semana. Quinta-feira estaremos de volta e na outra quinta-feira teremos a nossa Super Live. Dia de Libertadores Sul-Americano, vai ser Ih, uma correria. Vai ser essa uma logística confusão, aí, hein? É, Vai ser uma confusão, mas vai dar certo. Estaremos juntos ao vivo durante toda a tarde no fechamento da janela de transferências. Valeu, Léo, boa semana.
2: Até quinta-feira, pessoal. Tchau, 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 até quinta?
0: É, quinta-feira, Jean.
1: Valeu, até quinta,
0: companheiros. Aqui, Gustavo Hoffman, sumiu de vez mesmo. É, ele disse que vai aparecer na Indonésia em algum momento, vamos ver. Valeu, boa semana, é o Podcast Futebol no 261, na quinta-feira estaremos de volta. Tchau. O Podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno.